0: Hola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chic. Cope,
1: estar informado. Ya es miércoles y volvemos una semana más con un capítulo de tu programa de moda y belleza. Aquí en la cadena Cope empieza Cope Chic. ¿Qué tal, Leti?
2: ¿Cómo estás? Pues muy bien, Lola. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, contenta. Llevas un collar ideal, hija mía. Bueno, ¿Estás... será por collares. Eso, exacto, <risa> Es que de collares sabes un montón y tienes un montón, sí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues mira, yo estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de tocados y sombreros que ya sabes que yo soy de esas, Lola, que no desaprovecha ninguna ocasión, siempre que el protocolo lo permita, claro está, para plantarme en la cabeza cualquier cosa y cuanto más grande mejor. Así que hoy estoy encantada porque vamos a hablar de todo esto con Sara González que estará por aquí con nosotras.
1: Pues sí, estupendo. Además, te favorece mucho los tocados. Tienes esa suerte. Bueno, bueno, también tendremos momento Beauty con la doctora Camino Guayar de la clínica de la doctora Espallargas, que nos va a dar unos cuantos consejos para cuidarnos la piel. Y además... Atentas, atentas todas porque vamos a hablar de maquillaje con un artistazo de MAC, Baltasar González, director artístico de la firma. Claro que
2: sí, nos iremos al kiosco de Paloma Herce para conocer lo más hablado en belleza y moda en estos últimos días. Y un año más, pues llega el 14 de febrero y en Copechic no pueden faltar esos consejitos de regalos que nos trae Belémontes para aceptar sobre todo con el regalo perfecto. Bueno y para
1: terminar, recomendaciones Gastrochic con Cristina Franco y un reportaje genial que nos va a traer Gloria López Jiménez alrededor de la figura de Rosy de Palma.
2: Recordad que estamos en las redes sociales, en facebook.com barra y en twitter con arroba copechic. Empezamos aquí el capítulo 198, ojo, 198, siempre digo lo mismo, pero es que cada vez me impresiona más. Y lo hacemos desde el kiosco con las últimas noticias. Ahí está Paloma Erce. Hola, Paloma.
3: Hola, Lola, hola, Leticia. Aquí estoy una semana más para contaros las últimas novedades del mundo de la moda. El fin de semana pasado se celebraron los Goya y, como no, hemos elegido el top 5 de las mejores vestidas. En el quinto puesto, Leticia Dolera, con un diseño romántico con bordados florales que, como cuenta su diseñadora Alicia Rueda, estuvo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas.
4: Leticia tiene un mundo
3: interior muy, muy especial y yo creo que el vestido lo reflejaba, que tenía un punto así como de
1: vestido de Alicia en el País de las Maravillas, que, que encaja con ella perfectamente, como un poco soñadora, como un poco... Rebelde, como un poco todo, ¿no?
3: En cuarto puesto Leonor Guadlin y su diseño rojo con escote en nube y falda con vuelo diseñado por la italiana Alberta Ferretti. En el tercero de nuevo Alicia Roda y esquetonia Costa eligió un mono con cola en amarillo lima diseñado por la aguja vasca, sin duda la más original. Y en los primeros puestos la siempre elegante Ana Belén con un vestido gris perla de Del Pozo un claro homenaje a su amigo del alma y fundador de la casa de moda y en primer lugar la atractiva Amaya Salamanca Pronovias firmaba su vestido en pilots en color negro con escote en pecho espalda y larga cola que dejó muchos sin habla. Hay movimientos en la industria. Ricardo Ticci deja Givenchy después de más de una década. En la casa francesa sus últimas creaciones las pudimos ver en la semana de la alta costura de París. Su próxima parada podría ser Versace. Estilo y sostenibilidad van de la mano con la nueva colección con shoes de H&M. Con Natalia Bodianova como imagen, la firma sueca presenta prendas realizadas con el plástico de las costas, haciendo ver que la belleza se encuentra incluso en los residuos. La colección estará disponible en 160 tiendas de todo el mundo a partir del 16 de abril. Y por último, una nueva tendencia está en contra de Trump. Business of Fashion pide a la industria que lleven una bandana blanca como accesorio durante la Semana de la Moda de Nueva York. El uso de este pañuelo quieren que sea el icono de una campaña en contra del presidente de los Estados Unidos. Hasta la semana que viene.
2: Hay que ver qué bien nos informa Paloma que nos acerca al kiosco con todas las noticias de moda, que a ella le encantan y a nosotras más. Y, y de
1: los Goya, Eso. ha dicho, ¿a ti Pat quién fue la que más pues gustó? Pues mira, es que a
2: mí Maya Salamanca me pareció espectacular, Desde la luego. verdad, estaba guapísima, pero bueno, es que tendríamos aquí para hablar de un montón de rato, Lola. Y ya
1: lo ha contado ya Paloma. Ya lo ha contado todo Paloma. O sea que
5: muy
2: bien. <risa> bueno, vamos con uno de nuestros momentos beauty de hoy.
1: Maquillaje es parte importantísima de nuestro look y desde luego de nuestro programa. Nos gusta daros a conocer tendencias y sobre todo a grandes profesionales que son auténticos artistazos. Eso es,
2: ese apelativo le va que ni pintado y nunca mejor dicho, porque nuestro invitado de hoy es Baltasar González Pinel y es director artístico de MAC en Europa. Y no podemos estar más felices de contar con él en nuestro programa de hoy. Baltasar, buenas tardes
0: tardes, ¿cómo
6: estáis?
2: Bueno, pues
1: encantadas, eh, lo que decía Leticia, que estés en nuestro programa, porque sabemos que, que no paras.
6: Pues la verdad es que no, no paro. En esta, vida, <risa> en esta vida donde la belleza es tan importante y es un acto de reafirmación, es absolutamente necesario, es absolutamente necesario. Es de supervivencia. Sí, eso, eso, desde, desde
2: luego. luego. Cuéntanos dónde has estado últimamente.
6: Pues bueno, vengo de, de eh, Alta Costura y luego he estado en Barcelona 080, junto con Maite Dusset, diseñando todos los looks eh, para, para, la, para, la, para ambas semanas de la moda.
1: Recorriendo pasarelas, viendo tendencias y, y maquillando. Bueno, eh, si hablamos de Mac Baltasar, hay que decir que tiene unas características muy especiales. ¿Cómo, cómo las definirías?
6: Pues bueno, principalmente MAC es una marca de maquillaje que intenta establecer una conexión entre el mundo de la moda, porque supone el mundo de la moda todo aspecto referencial en lo que suponen las tendencias y de la manera en que estamos involucrados en diseñar todos los looks a nivel mundial en todas las pasarelas que son tanto importantes y, y de primera línea como las de segunda línea. Y establecemos esa conexión y la transformamos para que el consumidor final se aproxime a ellas sin, sin ningún tipo de, 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 de entorpecimiento. O sea, las intentamos hacer accesibles, las intentamos hacer absolutamente
2: consumibles. <risa> bueno, hay que decir que las tendencias de primavera de esta temporada son sorprendentes porque parecen muy naturales e incluso permiten alguna imperfección. Cuéntanos cómo son estas tendencias, Baltasar.
6: Bueno, más cuando hace todo el recorrido de diseño de estos looks, porque al final los looks son los que imprimen el, el carácter personal a, a la vestimenta, entonces nosotros lo que hacemos es recopilar todos estos y crear cuatro corrientes que, a las cuales les ponemos un nombre un nombre que es un nombre que engloba el significado simbólico de lo que quiere, de lo que quiere significar entonces, la primera la hemos llamado son nombres eh, anglosajones, la primera es real, luego tenemos otra que se llama free, wet and warm, bueno esto simplemente viene a decir que dentro de estas cuatro corrientes existe eh, una que apunta y que nos describe cuál es el elemento eh, en común en cuanto a referencias cromáticas. ¿Vale? Y está claro que hay un, hay un gran apunte sobre eh, un interés que existe dentro del mundo del diseño a alta escala sobre los colores cálidos. Y estos colores cálidos afectan tanto a la elección de los bronceadores, por ejemplo, tan apetecibles en primavera, verano, pero para el resto del año. Esto de la globalización ha hecho que el bronceador sea una cosa absolutamente eh, intemporal. Y los bronceadores cálidos significa que el bronceado clásico, que lo entendemos como un color terracota, puede ser combinado con coloretes en tonos eh, rosados, en tonos eh, melocotón, o sea que la combinación de coloretes y bronceado va a ser una de las grandes apuestas para, para la primavera-verano. Luego... Eh, ...déjame que apunte únicamente... uno de los aspectos más importantes de esta temporada... ...que es que hemos pasado de, eh, de aspectos... ...y de, y de, y de semblanzas eh, entristecidas... ...porque hemos entendido durante una época... ...de manera curiosa... ...que lo elegante estaba asociado con cierto aire... Eh, eh, ...melancólico... ...y hemos cambiado absolutamente... Eh, ...y hemos virado la vista hacia looks... ...mucho más positivistas... ...e incluso me atrevería a decir que... Ahí, ...donde el color y, y el color vibrante nos dice algo que es absolutamente alineado con lo que es el disfrute de la vida.
1: Eh, Baltasar, fíjate que estabas hablando de tendencias y nos ha chocado lo de free y real, ¿no? Porque eso da como un aire de, de libertad, de naturalidad.
6: Exacto, sí, sí, sí. Pues fíjate, durante muchísimos, eh, me atrevería a decir que siglos, eh, el, el hecho de postrarse ante las tendencias de maquillaje o a, lo, o a los estereotipos para cubrirse la cara y convertirla en una máscara, ha hecho que en las últimas tendencias nos despojemos de esta máscara y disfrutemos un poco más de quiénes somos en realidad. Por esto esta tendencia real que nos dice, disfruta de quién eres, aplícate el maquillaje, pero disfruta del acto, se tiene que ver quién hay detrás de, de la máscara, entre comillas. Uh -huh. Se tiene que ver el, el influjo de la sangre a través de la piel. Se tiene que ver...
2: Fíjate, Baltasar, que yo que soy súper pecosa, yo toda la vida decía, yo a ver, ¿qué me puedo poner para taparme las pecas? Y me, yo me, recuerdo un montón de gente que me decía, pero que no, que no, que no, claro que, que, que no. Las... Absolutamente Y no. fíjate que ahora es exactamente lo que estamos buscando y lo que se lleva y lo que es pura tendencia, ¿no? Que pues lo fíjate. que tengas tú, lo resaltes lo máximo posible para que se vea más.
6: Exacto, no, es una cuestión de aceptación. Las pecas no son ningún entorpecimiento eh, en, en, en lo que entendemos como hermoso. Las pecas son preciosas, además aligeran la sensación de cobertura. Observar un rostro pecoso es maravilloso.
1: Bueno, yo voy yo voy a otro extremo, porque claro, Leticia dice lo de las pecas, pero roja con pecas, bueno, es una maravilla. Bueno, pero fíjate, quieres, a mí, por ejemplo, que me gusta eh, pintarme el ojo, digamos, por el párpado inferior, mm -hmm. pues a veces se me altera un poco. Pues tampoco me tengo que preocupar, ¿no?
6: Pues no, porque también otra de las tendencias nos habla de este que tienen las líneas, las sombras cuando se han desgastado un poco. Hay una gran ten... de verdad. Esto es una grandísima tendencia para eh, para estos diseños en los que en los que el ojo se nota que está vivido, que no es perfecto, que no está hecho por un robot, está hecho por un ser humano, un ser humano que, que, que quiere conectar con el resto y además es una de las y siempre lo digo en todos los sitios donde estoy, uno de los elementos que acerca el observador de un rostro al rostro es la imperfección. La imperfección no es, basta ya de, de estereotipos grecorromanos basta ya de estereotipos absolutamente eh, encapsulados en la belleza robótica porque el desgaste, el tiempo... Eh, la vivencia tiene que ser expresada también en el rostro.
2: Bueno, y ya que estamos hablando de naturalidad, la pregunta obligada es, ¿es compatible esta naturalidad con la sofistic sofisticación? Porque dices, bueno, vamos a ver, lo que intentamos buscar sí. ahora con el maquillaje es esto. <risa> ¿Esto es compatible, Baltasar?
6: Absolutamente, la sofisticación nunca puede ser un, un, un tirano que nos someta a estar permanentemente eh, luciendo como no somos. ¿Mm? La sofisticación debe ser un acto voluntario ...y un acto de disfrute... ...igual que la naturalidad... ...pero si lo ponemos en una balanza... ...la naturalidad nos relaja... ...y nos hace y nos acerca a nosotros mismos... ...y el, ace el aceptarnos... El, ...el acercarnos a nosotros mismos... ...nos acerca al resto... ...así que eh, para que nos, nos esté escuchando... ...si entiende el maquillaje... ...como un acto obligatorio... ...en el que nos debemos colocar la máscara... ...para enamorar... ...está en un profundo error...
1: Baltasar, yo es que no diría obligatorio, pero muy necesario.
6: Bueno, necesario, pues fíjate. Yo creo que es necesario porque tenemos siempre eh, un sueño eh, de quiénes somos. Nos gusta reinterpretarnos, nos gusta, eh, nos gusta usar nuestras herramientas camaleónicas para por la mañana estar en la oficina absolutamente eh, discreto y por la noche lucir y decir este soy yo o esta soy yo con lo cual este aspecto camaleónico eh, es el que de verdad debemos saber disfrutar
2: bueno, ya para terminar, Baltasar, porque yo, Lola, no sé si te pasa a ti, yo me quedaría horas escuchándole. O sea, ¿Es me de parece verdad? de verdad no. súper interesante. Aparte, es que, Baltasar, hablas tan bien, ¿queda todo tan es claro que... Da gusto? única de maravilla, <risas> aparte
1: de ser un artista de, ¿Sí, sí? del maquillaje, pues eh, es verdad que escucharle es un placer.
2: Sí, Baltasar, ya para terminar, danos así algún consejito de maquillaje para que la gente que nos está escuchando ahora y dice, mira, ya que tenemos la oportunidad de tener a un artista hace como Baltasar, que nos diga algún consejito.
6: Pues mira, el consejo por antonomasia que os lanzo es confiad en el profesional. El profesional es aquel que os va a guiar a través de vuestros sueños para hacerlo realidad. Y es una realidad muy delicada porque se aplica en el rostro y el rostro es una zona virgen, es una zona donde eh, un error puede ser algo grave y sobre todo confiad de vuestro, en vuestro instinto si os gusta um, cualquier sueño, puede ser pues me encantaría tener la piel radiante me gustaría aplicarme un eyeliner azul me gustaría llevar los labios rojos pues mira, pasad de las tendencias el acto de reafirmarse uno mismo pasa por saber qué es lo que quieres Muy bien. ese es mi consejo
1: nos quedamos con eso porque nos parece <risa> estupendo
6: <risa> muchísimas gracias
2: <risa> un abrazo Baltasar y mil gracias por haber estado con nosotros en Copechique esta bueno, tarde
5: un placer, un placer coloring incense and ice perfume ¡Qué gusto, eh! De verdad. ¿De verdad? Es, que es.
2: es que además es con esta canción aquí de Lurri del otro hablando, es que estoy yo como relajada hoy. Fíjate. Maravilloso. Sí. sí, maravilloso. Bueno, Lola, y como decíamos antes, estamos ya a puntito, a 8 de febrero concretamente, y ya queda muy poco para que llegue a San Valentín. Hay gente que no lo celebra, otros que sí, como todos los años.
1: Exacto, siempre decimos que hay personas a las que no les gusta, pero otras a las que sí, y hay muchas propuestas. Eso para es. hay
2: muchas propuestas y hay mucha gente que tiene dudas. Entonces, ante las dudas, los mejores consejos nos los puede traer Belén Montes
3: sun is taking over me and i just know i feel so good tonight
4: yes. ¿Hay que ver? ¿Ya ha pasado un año? ¿Ya estamos en San Valentín nuevamente? Creo que esas preguntas podríamos hacerlas si no saliéramos a la calle. Si somos como el común de los mortales, no podemos obviar la cantidad de campañas de compra que inundan las revistas, tiendas, diarios, escaparates e incluso nuestros teléfonos móviles. El 14 de febrero se conoce como el Día de los Enamorados y como buenos enamorados podemos, porque no es una obligación, regalar a nuestra media naranja algo especial, algo que les recuerde un día más lo mucho que les queremos. Hay cientos, o mejor dicho, miles de propuestas para que el Día de San Valentín sea más especial si cabe. Eugenio Lumbreras, por ejemplo, nos propone unos diseños únicos de joyería que incluyen piezas de oro rosa y rubí, oro rosa y oro blanco. Es un lujo made in Spain y que seguro que gusta y mucho. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la firma también española Tous, que con sus osos de cabecera sigue marcando el romanticismo del Día de San Valentín. Y si somos más atrevidas, estaremos encantadas de recibir algún capricho de Swarovski, que además este año su nueva colección ofrece piezas de aire muy romántico ...inspiradas en el glamour parisino. Si lo que nos gusta son las prendas de diario, como por ejemplo los zapatos... ...podemos dejar caer que nuestro regalo de San Valentín sea en forma de pretty ballerinas, ...que este año ha querido unirse a aquellos que celebran el día más romántico del año... ...lanzando unos divertidos modelos diseñados al más puro estilo chic. Y algo parecido hacen en su perga con una edición especial de sus míticas zapatillas en color rojo pasión... Para estar bien preparadas, Clínicas Dorsia ofrece un tratamiento personalizado para regalar el Día de los Enamorados, además de cuatro tratamientos faciales y cuatro corporales a elegir en función de las necesidades de cada paciente. algo que también han pensado en el Salón de Noelia Jiménez para lucir espectaculares el 14 de febrero. Dos programas para poder hacer en solitario o en pareja. El Beauty One, sesión de personal shopper, manos, uñas, facial y peinado. Y el Beauty Two, varios tratamientos simultáneos y Copa de champán en la zona Lange. Aunque si hay algo por lo que podemos perder la cabeza es por una escapada romántica a Villa Padierma de Hermas Hotel para disfrutar de los beneficios de sus aguas minero medicinales. Si lo que queremos es crear nuestro propio spa en casa, tenemos que hacerlo con chocolate. Y para ello contaremos este San Valentín con sabón que han decidido celebrar el amor con Chocolove Delicious Edition. Geles, espumas, barras de labios, cremas corporales, toda una gama de tratamientos corporales que nos dejarán una sensación única en el cuerpo. Algo parecido podemos sentir con los cosméticos y jabones especiales de Lush. Su aroma es inconfundible y las formas y texturas harán que nuestro spa personalizado sea un auténtico éxito you <laughs> No nos olvidamos de los chicos, a ellos también les gusta recibir regalos Y aunque les pasea para los dos, podemos además regalar algún detalle Como por ejemplo unos gemelos, unos tirantes para el traje Un neceser de viaje con las iniciales grabadas Y por supuesto un perfume de esos que nos encantan Un buen ejemplo es la nueva edición de Boss Parfums con Vos Descent Además nos da una recomendación de dónde aplicarlo para potenciar su aroma Cuello, escote, muñecas, tobillos, torso y parte interior de los bíceps Son las zonas del cuerpo identificadas como de mayor calor. Ahora solo nos queda elegir el mejor regalo y disfrutarlo junto a nuestra media
0: naranja y desearle feliz San Valentín. Lola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chic. Cope. Estar informado.
3: Olivia
1: y Chloe, nos encantan estos nombres. Podemos decir en esta ocasión que Olivia y Chloe es una misma mujer, uh -huh. más bien que es una marca detrás de la que está una persona, su creadora, Sara González Murias, que se ha acercado a nuestro estudio para contarnos su historia e informarnos sobre sus propuestas. Qué tal, buenas tardes, Sara. Buenas
2: tardes. Chica. Bueno, Sara, vamos por partes. ¿Qué es Olivia y Chloe? Porque vimos estos dos nombres y habrá gente que le suena y habrá gente que no tenga ni idea. Cuéntanoslo tú.
0: Pues
7: bueno, eh, Olivia y Chloe es un taller de, de ilusiones donde tú vienes, nosotras te aconsejamos qué tocado qué complemento te, te va mejor eh, a tu evento o a tu boda. ¿vale? Bueno,
1: yo a mí lo que creo que todos tienen una enorme curiosidad es saber por qué elegiste dos nombres. Eh, tendrá su razón dos nombres, Olivia y Chloe, y tú eres Sara.
7: Sí, efectivamente. Es un poco extraño a veces, ¿no? Pero bueno, yo desde muy pequeña soy fan de, de Olivia, la de Popeye, con la cual me siento muy identificada porque es como muy emocional, va siempre como rápido, un poco atolondrada, y entonces, pues bueno, es, un, es una parte que a mí me caracteriza en mi personalidad y luego eh, Chloe viene porque buscaba un hombre un poco más sosegado, un poco más razón, donde te tienes que pensar mucho las cosas, y, y que me gustase, que fuera corto y que pegase perfectamente con, con Olivia. Y entonces, buscando en Internet, dándole vueltas a la cabeza, encontramos que Chloe era la personificación de la madre naturaleza en la Tierra. Entonces, era como la razón. Entonces, hice como un binomio emoción y razón, que es lo que dan lugar a Olivia y Chloe, ¿vale? Es como una especie de alter ego.
1: Y quedó precioso. Y queda genial. Sí, me encanta. Hermanas,
2: Olivia y Chloe. Sí, sí además <risas> a mí son dos nombres que me encantan. Bueno, Sara, tus creaciones son muy, muy artesanales. Cuéntanos cómo trabajas, qué materiales utilizas.
7: Pues bueno, nosotros eh, prima sobre todo lo artesanal porque creemos que es, una, es como un valor añadido que le podemos dar a cada una de nuestras creaciones. Y de esta manera te puedes amoldar mucho más a lo que nos piden los clientes. Eh, nosotros nos gusta trabajar sobre todo con materiales de primera calidad, como el parasisal, el sisai y el sinamay, y sobre todo con productos eh, y textiles más bien eh, naturales, como son las sedas, sedas salvajes, porque siempre te da una calidad y una vistosidad eh, al colorido de los tocados.
1: Y quedan unos tocados preciosos. Sí. Bueno, pero ...tú eras publicista, ¿cómo diste el paso hacia el mundo de la moda?
7: Pues mira, yo fui 15 años publicista, siempre trabajé en cuentas, en, en dos agencias muy pequeñitas... ...trabajé en Jairo, una internacional, que nos dedicamos a, a IT, a informática sobre todo... ...y también eh, mi paso eh, que guardo con mucho cariño en BSB y llevaba automoción, ¿vale? Entonces tenía una parte creativa ahí sin explotar, llegó la crisis... Y entonces había que buscarse la vida. Y entonces, qué mejor manera que reinventarse. Que es para lo bueno que da la crisis, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Nos hemos encontrado sí. además en este programa: pues sí.
2: mucha gente emprende de ahora que estaba pues trabajando una cosa y por las situaciones de la vida la ha dejado. Y oye, ahora es muchísimo más feliz que antes y hace lo que realmente le gusta. O sea, que... Y
1: fíjate, Leticia, que nos dice que, que era publicista. Y tú, digamos que tus comienzos y una hora, digamos que el medio de comunicación ha sido un poco el boca oreja que es que Siempre. el más ancestral que hay no Sí, sí,
7: sí. sí. <risa> bueno, yo hablo un montón y entonces no tengo ninguna vergüenza en llamar, hablar con la gente me iba a mercadillos para, porque mi círculo era muy reducido entonces de qué manía, manera podía llegar otra gente entonces me iba a mercadillos me iba allí, a todo donde podía meter la nariz, allí íbamos y ahí, pues bueno, conocía mucha gente, eh, tengo las suerte de que la gente es bastante fiel porque cuido con cariño a cada una de mis clientas porque son como si fueran hijas mías, sé muchas me cuentan su vida, pasan momentos como muy, muy emocionales y, y bueno, para mí cada cliente es especial, eh, me enorgullece que lleve una creación mía y luego verlas por ahí y sobre todo pues que repitan y que, y que te recomienden, eso es, eso es lo que todo creador de producto, lo lleves a donde lo lleves o vendas lo que vendas, es lo que busca, uh
2: -huh. ¿vale? Bueno, dice Sara, bueno, o dicen de Olivia y Chloe que llevar cosas en la cabeza y atender a la gente en casa no es solamente cosa ingenuas atolondradas, sino una manera de ganarse la vida, un modo de vida. ¿Qué queremos? Divertirnos. Es preferible reír que llorar. Nuestro objetivo es hacer feliz a todas las clientas. Hija, que es subidón, ¿no? Es bueno, es muy
7: emocional. O sea, sí, pasar sí. una tarde con Olivia y Chloe, yo siempre digo, pues bueno, lo puedes pasar fatal, ¿no? Uh -huh. sí. Esperemos que no, o lo puedes pasar muy divertido, ¿vale? Pues porque lo que hago es que vosotras también os relajéis, me contéis muchas cosas de vuestra vida, porque para mí es muy importante la personalidad, ya que te influye a la hora de vestirte, a la hora de llevar un tocado, y sobre todo es como si fuera una tienda de disfraces. Tú entras, vienes con una idea y luego te, te pruebas toda la tienda, te ríes de ti misma, lo que te queda bien, lo que no te queda bien, y entonces pasas un momento como divertido, o sea, donde te relajas, es como una terapia.
1: Y la verdad que eso se agradece sí, y además. Sí. Bueno, los tocados son tu especialidad, aunque también, como decías, te, te reinventas y creas otras cosas en las temporadas que no son altas, aunque hay que decir que los tocados están muy en alza, ¿eh?
7: Sí, sí, bueno, nos, nosotras eh, vendemos eh, para puestas de largo, para bodas, para comuniones. Ya, o sea, llega un momento que hay como un overbooking. Yo digo, a ver si va a ser esto como la burbuja inmobiliaria, pero los tocados, ¿no? Pues sí, es verdad que los tocados es un producto muy estacional. Entonces, eh, hay veces que hay que tener cuidado cuando tú ya montas tu empresa. Entonces, nosotros eh, creamos como una línea eh, aparte, que es la de bolsos, que tú puedes personalizar con tus iniciales Y te los hacemos a medida. Tenemos unas medidas estándar, pero luego tú, si quieres, te lo hacemos de las medidas que quieras. Eh, otros años hemos hecho eh, ponchos. Eh, hacemos flores para los que nos encantan las flores de sobrelapa que se hacían antiguamente, ahora vuelven otra vez. Eh, y tuve la suerte de aprender con Mariano Barturen que ella, bueno, pues le encantan todas estas cosas y entonces estamos un, un poco eh, haciendo todo este tipo de complementos que son un poco más atemporales.
2: Uh -huh. Bueno, vendéis online y tienes también tu propio taller, como bien nos has dicho, que es un lugar con historia en el mundo de la sombrerería. Vamos, yo de verdad que es que yo me imagino estos talleres y me dan como ganas de ir ahora mismo a verlos.
7: Sí, bueno, fue buenísimo porque cuando estaba buscando el sitio me dice el casero, ¿sabías que aquí vivía? Una sombrerera en los no años lo 40. Creer. Mira, te lo juro, yo en esto pues que soy gallega sí. y que soy así un poco meiga... Como yo también Mira soy... los pelos de, bueno,
1: de ¿de dónde eres, parense Pare... Yo no te digo, playa. continúa.
7: Pues bueno, era como un... ¿Sabes que sí. Esto es lo mío. ¿Sabes? De esto que dices. Si esto pasa, es por algo. Y bueno, es verdad que, que luego también había otra sombrerera en la calle con Dele Siquena. Eh, también, de hecho, el otro día estuve con una señora con sus ochenta y tantos, y su madre, que me va a traer el jueves que viene, tocados de su madre que estaban hechos en la sombrerería eh, donde estoy yo ahora.
2: Sí, 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 o sea que, vamos, que la es, reencarnación... Exactamente, el destino me ha <risa> a ese lugar tan fantástico. Bueno, también colaboras con diseñadores en desfiles. Cuéntanos sí. cómo ha sido esta experiencia.
7: Pues bueno, eh, la verdad un poco de nervios eh, porque, bueno, eh, yo estoy, estoy acostumbrada a trabajar en algo muy directo, en algo con, eh, muy personal y entonces a la hora de trabajar con una colección grande pues hay a veces que te sientes un poco perdida, ¿no? O que te crees que te viene grande. Pero bueno, la experiencia es fantástica, la verdad, y nada, muy contenta.
1: Bueno, y nos encanta también tu colaboración solidaria. Cuéntanos en qué consiste.
7: Pues bueno, eh, yo trabajo por una parte con Aladina, eh, porque creo que, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿vale? Y si no es de una forma presencial, pues bueno, intentar ayudar en la medida de lo posible. Entonces, yo por una parte trabajo con la Fundación Fundación Aladina, donando un 10% de las coronas de flores y tocados para niñas que se hagan. Y por otro lado, eh, trabajamos con la Asociación Contra el Cáncer y todo aquello que de turbantes que se realicen al año, damos una pequeña donación de un 10% para ellos. ¿Vale? Es nuestra pequeña aportación.
1: Muy buena, muy importante. Muy buena. Moda solidaria. Bueno, entonces ahora, dinos dónde podemos encontrar, eh, cuál es tu página web, etcétera, para que todos los que nos están escuchando que estarán deseando ver esos ...modelazos que haces... Vale. ¿qué tienen que hacer...
7: ...pues mira... ...donde más activas somos... ...somos en Instagram... ...somos unas fans de las redes sociales... ...estamos todo el día publicando cosas... ...vale... ...entonces en Instagram... Eh, ...es donde más actualizamos... ...luego tenemos una página... ...que somos Olivia y Chloe... ...luego tenemos en Facebook... ...y en Twitter también... ...y luego tenemos una página web... ...donde tú puedes ver... ...que es Olivia y Chloe... ...un poco los modelos... ...y estilo que tenemos... ...porque a veces eso también es muy importante... Y, y donde puedes contactarnos y es oliviaycloe.es es muy sencillo pues Olivia ahí está oliviaycloe.es todos bien. los que quieran sí.
2: acceder a esta página web y como hicieron la ver estos modelazos no, no, sí. que, sea, que se metan pasaros en un página, día por allí eso, <risa> eso, eso también si es eso ¿no? es no hace falta ningún Venga, compromiso yo me lo, a mí no me tienes que decir más veces ¿no? porque yo mañana me tienes, Además, tú ahí tienes muy buena
7: altura sí, eso sí, eso eso, sí. Eso, eso. que eso me
2: pasa muchas veces que tengo problemas porque digo yo me quiero poner un tocado enorme me dicen tan enorme no te pongas porque que vas sí, a vale <risa> es para es altas actitud. y para no es altas verdad, también sí. es verdad claro, también.
1: yo reivindico las que no son altas que, es que, que la... más problemas eh, para tocado
7: pero normalmente la gente alta siempre tiene como más complejo de no, que se yo le para más bueno a mí me encanta yo para sí. nada yo soy una
1: loca de estos o sea, no pues, años me parece estupendo pues ahora un bueno, millón de gracias por haber gracias estado a vosotras,
8: con nosotras bueno,
2: llegados a este punto nos queda recordar que tenemos muchas cosas por delante, pero primero vamos a ver lo que nos trae Cristina Franco que como siempre, nos trae estas recomendaciones gastrochic, que siempre vienen muy bien porque yo luego salgo a cenar y no sé a dónde llevar a la gente, pues esto de Cristina viene verdad, siempre a la genial verdad ¿Es, que, verdad? es verdad, es verdad? que bien estupendo estas Así recomendaciones. Que nada, a tomar nota
5: yami, yami, yami. Hoy en nuestra sección GastroChic os traigo recomendaciones de dos establecimientos muy especiales. En esta ocasión descubrimos Bendita Locura, situado en Príncipe de Vergara 73, famoso por su branch, y su carta innovadora con platos increíbles. Vamos a escuchar a uno de sus propietarios.
6: Una carta sencilla mediterránea y apostando siempre por calidad. En el brunch te puedes encontrar un clásico como los huevos benedictines, tanto con salmón como con bacon, y luego lo puedes acompañar perfectamente con una carta de tés, un capricho... Cappuccino super grande que ponemos para que te, te, te ayude un poco ¿no? a entrar en la comida.
5: David también nos habla de sus platos estrellas y nos define así de bien este restaurante.
6: Hacemos mucho horno, eh, tenemos por ejemplo un plato estrella, por ejemplo para nosotros sería el salmón marinado con cítricos y vodka, que creemos que es una opción muy buena para cenar, ligera o bendita locura sería originalidad.
5: Desde aquí un abrazo enorme a David y le deseamos mucha suerte en este magnífico restaurante que guarda muchos secretos para descubrir. Nuestro segundo y última recomendación es el restaurante Montes de Galicia... ...situado en el corazón de la capital y considerado uno de los mejores restaurantes gallego... ...ofrece cocina fusión asequible para todos los bolsillos con buen producto y exquisito
8: ambiente. Tanto muy joven, de tapeo, vienen parejas jóvenes también a, pues eso, a cenar tranquilamente... ...lo más destacado pueden ser los, eh, el pulpo, siendo una casa gallega es necesario mencionarlo... ...la empanada también. Y sus platos estrellas... Un restaurante muy cálido, donde la gente viene, se sienta y se olvida de la hora. Y platos principales, pues nuestra maravillosa carne gallega o incluso la carne de guayú, que también procuramos tener un corte de ese tipo de, de carne. Y en cuanto a pescados, la frescura de la lubina o del, del bacalao.
5: Muchas gracias, Rocío. Pues ya lo sabemos, si queremos sorprender a alguien con una cena romántica o a nuestros amigos, Montes de Galicia es el sitio donde deberemos ir. En calle Azcona 46. Un fuerte abrazo desde Copechí. Pues ahí está, si queremos sorprender a alguien Como bien ha dicho Cristina
2: Franco Hay que seguir sus recomendaciones Que lo tiene siempre todo ahí Vamos, se va a hacer con todos los restaurantes Ya no le van a quedar de todos los que se sabe Y vamos con más belleza
0: Estamos
1: en invierno. Las temperaturas son bajas en muchos lugares de nuestra geografía en los que quedan todavía muchos días de frío febrerillo loco, ya sabemos, puede traernos alguna que otra sorpresa climatológica. Claro
2: que sí, por otra parte, estamos en temporada de esquí, para quienes practiquen este deporte, pues les puede venir muy bien algunos consejos, porque lo decimos siempre, hay que cuidar extremadamente la piel.
1: Parece que en verano estamos muy mentalizados en cuidar nuestra piel, pensamos que está más expuesta, que el sol es el peor enemigo, pero en realidad hay que cuidarla todo el año. Nos vamos a centrar en el invierno, el tema que nos ocupa. Hemos hablado al respecto con la doctora Camino Guayar de la clínica de la doctora Espallargas. Lo primero que le hemos preguntado es, ¿qué le
8: pasa a la piel en invierno? Hay muchos más eh, cambios bruscos de temperatura, hace mucho frío fuera. En eh, pasamos de un frío helador a un calor intenso, a veces simplemente entrando a una tienda. Hace mucho más viento, eso seca muchísimo muchísimo la piel, vivimos más estresados en invierno y ahí estamos rodeados quizá de un poquito más de contaminación. Cuando hace mucho calor nuestros capilares se vasodilatan y cuando pasamos al frío se vasocostríen de forma muy brusca, así que eso contribuye también a que la piel esté mucho más seca y sobre todo mucho más quizá irritable incluso.
1: ¿Qué consejos puedes darnos para seguir una rutina de cuidados en invierno?
8: Igual que en verano es muy importante la limpieza, que no se, no, no se nos debe olvidar limpiarnos la cara por la mañana y profusamente por la noche, porque además suele ser común también que vamos mucho más maquillados en, en invierno. También es muy importante la exfoliación, no evidentemente no todos los días pero al menos dependiendo de cada piel una vez o dos cada 15 días es fundamental porque ayudamos por un lado a eliminar las células muertas, ayudamos a la regeneración de la piel y a darle un poquito más de vida a una piel que generalmente está más apagada en esta época. Y por último la hidratación, es muy importante que la mantengamos muy hidratada porque como hemos dicho antes la piel en verano en general siempre está mucho más seca que en invierno. Claro que sí, y ojo porque
2: hay que tener un especial cuidado con la nieve.
8: Es mucho más peligrosa la nieve que el mar a la hora, a la hora de quemarse. Yo siempre, siempre decimos aquí en nuestra consulta que si tú en verano te pones protección cada dos horas en la nieve, cada hora, porque la nieve refleja muchísimo más el sol, hay muchas más quemaduras solares. En, ...en invierno... ...en pacientes que van a esquiar... ...que los que vamos a... Eh, ...en verano... ...porque yo creo en parte también... ...hace más frío... ...la piel se irrita más... ...y es que la, el, la nieve es blanca... ...refleja toda... ...todo, todo el sol... ...y estamos más altos... ...eso tampoco se nos debe de olvidar.
2: La medicina estética es una gran, una gran aliada... ...¿qué tratamientos son los más indicados... ...o los más recomendables ahora con el frío?
8: Es el momento de renovar la piel... ...ahora es el momento de los peelings. Siempre hay peelings que se pueden hacer todo el año, pero hay ciertos peelings que son más enfocados a la renovación celular y a, a tratar la, las manchas eh, que, se hacen, que solamente se deben hacer en invierno cuando hay menos horas de luz y que además puedas hacer un tratamiento en casa. El Urban Peeling con Retinoico que es un peeling eh, urbano que está pensado para regenerar y embellecer las pieles sobre todo para, para las inclemencias de, del medio ambiente, del tiempo y, de, y de, sobre todo de la contaminación. También recom recomendamos el peeling fenol. Es un peeling que irrita, quizá un, pel un pelín más que, que el Urban Peel, pero es muy llevadero y te puedes eh, reincorporar a la vida laboral y social inmediatamente también. Y por último, lo que no, nuestro tratamiento estrella para todo momento del año pero que recomendamos especialmente en invierno son los factores de crecimiento. Extraemos sangre al paciente, la centrifugamos y nosotros lo que inyectamos es el plasma rico en plaquetas, que las plaquetas son ricas al mismo tiempo en factores de crecimiento. Y lo que hacemos a la hora de inyectarlo en la piel, sobre todo para... Se recomienda para todo tipo de pieles, una vez al año, pero incluso para las pieles muy fotoenvejecidas, eh, es especialmente útil en esta época del año, porque ayuda frente a pieles finas, a arrugas de estas arrugas verticales ayuda muchísimo a, a que se atenúen y mejora en general da un brillo a la piel que no dan otra, otro tipo de cosas
1: Bueno, vamos a tener muy en cuenta los consejos de la doctora Guayar de la clínica de la doctora Espallargas. por cierto, que para el día de los enamorados han creado unos tratamientos muy muy románticos para verte con buena cara se llaman la Vis Beauty y lo podéis ver los detalles en su página web no os lo perdáis
2: bueno, y a puntito estamos de terminar nuestro programa de hoy, pero antes tenemos este reportaje tan genial que nos ha preparado Gloria. Que
1: yo digo que es broche de oro. Sí, Ese tópico total, que se total, dice, pues sí, hoy sí. Gloria, broche de oro. No lo perdáis. Broche
2: de oro con Rosy de Palma.
0: Yeah.
6: Pues una mujer muy polifacética, porque lo mismo la ves haciendo una película, que cantando una canción, que desfilando como modelo.
3: Que es chica Almodóvar
9: Pues me parece que tiene una personalidad tremendamente versátil.
6: Me parece una mujer con un carisma muy especial.
9: Estas son solo algunas de las descripciones que la gente te dice en la calle sobre la actriz Rosy de Palma. Suele llamar la atención allá donde va tanto tanto que comenzó en el mundo del cine, a raíz de que Pedro Almodóvar se fijara en ella cuando era camarera en un bar. Eso sí, ya era artista por entonces durante la famosa movida madrileña en el grupo Peor Imposible. La mujer de belleza picasiana se ha convertido en musa de diseñadores internacionales y aquí nos responde cuáles son sus trucos de belleza.
0: Pues no tengo mucho truco Porque voy un poco así a la intuición Que me maquillo muy muy rápido Ya son muchos años Entonces lo, lo tengo todo muy pillado Trucos, el, el mezclar los colores con testo de neánimo Con la ropa que voy a llevar Pero un poco más
9: Fue icono en los años 80 Época en la que estaba de moda Llevar el pelo cardado Los labios muy marcados Al igual que los ojos Pero ¿Cómo habrá cambiado el maquillaje hasta ahora?
0: Hombre, un poco sí Pero todo vuelve Lo de los 80 es permanentemente tendencia O sea, que cualquier cosa de los 80 Nunca quedas mal
9: Actualmente el maquillaje suele estar más equilibrado Y la mayoría de mujeres se centran en llevar algo más sencillo En su armario podríamos encontrar muchísimas prendas diversas Pero ahora ella se queda con una
0: Ahora soy muy de bodys, fíjate, la esencial Yo Soy bodys, todo body entero, ¿qué te parece?
9: <risa> en su día a día procura ir muy cómoda según la ocasión Lo que no perdona es llevar siempre esto en su bolso
0: pues llevo un pequeño neceser con los matificadores, el polvo matificador, las, las papeles de arroz, esto que te quitan los brillos, un, un cacao, un color de labios, lo esencial. Bueno, pues sí, Rosy de Palmas, mando un saludo muy cosmético a los oyentes de cape Chic, qué
7: cigarrillo ya
9: no
0: me sabe el café Como a mí me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta La arreglé Y por ti Empecé a estudiar francés Y traerá tu amor La primavera bueno, pues El saludo de respetado
1: bueno, y muchas gracias por el saludo cosmético y chic. Eso es. Las dos
2: cosas. El saludo <risa> cosmético y chic, que nos encanta Oye, es una frase que vamos a empezar a utilizar. Sí. Un saludo cosmético lo vamos, y chic. Lo
1: vamos a acuñar eso. Sí. pues
2: nada, Lola, un saludo cosmético y chic. Volvemos la semana que viene. Pues
1: hasta la próxima semana.
0: teléfono
1: enemigo